0: 大家早安，欢迎来到今天六月六号星期二早上的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天的 Live 版本，嗯，大家知道我们每天早上是 Live 在 Clubhouse 录音嘛，所以今天 Live 版本的开播歌就是只有在 Clubhouse 上<笑>才有的。呃，是 Jolin 蔡依林她在日本很有名的 YouTube 频道 The First Take。演唱《玫瑰少年》。嗯，在前一阵子，如果我们有讲到 The First Take 的话，印象很深刻哦。那个时候讲的是维里安，他唱《如果可以》嘛。那继维里安之后呢？哎，接着蔡依林，他也登上了这个频道，那在里面唱《玫瑰少年》，当然特别有意义喽，因为这个月是 Pride Month， 六月是同志骄傲月。所以，这骄傲乐到底那个骄傲是什么意思？之前我跟人家也在认真讨论过这个问题哦、喔。那我觉得他要真的深入去讲起来的话，有很复杂的意涵。但是，如果我们先讲说字面的这个 pride， 好，总之讲的就是一种要勇敢抬头，或者是尊重。嗯，应该说在过往我们用性少数吧。那我来谈这个词，我一直觉得很有很有趣的是，说这个词在不久前我们节目当中有听友在串联的时候提到，那、呃、还有人会在聊天室讲说，为什么那是什么意思？什么是性少数？那相比之下，其他人是性多数吗？我想说，如果真的要,要用比较级来讲的话，还还真的是吧？啊、呃，可是也许也许真的有一天可以不用再分多数少数，嗯。就是大家都能够互相去尊重跟理解彼此的差异跟相同的地方，那蔡依林她这首歌《玫瑰少年》，当然曲子出来其实也不是新歌了，但是在 the first take 难就是难在你要一尽到底嘛，所以更会让大家有一种哇现场那种紧张的临场感。那他这次的演唱。昨天消息其实就已经出来了，但我是今天早上才听的，就觉得真的是好听，所以就选来当今天的开播歌，就很有那个现场的感觉。而且我自己私心很喜欢镜头外的一个元素，就是我很喜欢这一次版本的 Keyboard， 好，可能是我个人自己的喜好嘛，就我觉得那個 Keyboard 很有感情。虽然镜头有带到的是蔡依林本人跟嗯。跟跟跟乐团的，应该说他是吉他手吧，还是贝斯？呃，我我我还没有看很仔细，但是我觉得是镜头没有拍到的 keyboard 手。当然，那可能是已经录好的声音，或者是现场播的。反正我自己蛮喜欢的。好，大家可以再去听一次。也补充一下，《玫瑰少年》这首歌是2019年的第三十届金曲奖的年度歌曲。嗯，所以也是很有代表性。2 0 1 9当时。红极一时的的歌曲，那现在登上了国际的平台，或者我们讲日本的大 YouTube 频道的 First Take， 又会让他相信再受到关注一次。好，这是我们今天社群看到的一个消息，它很惊人呢、欸，因为影片昨天才上线，现在已经六十万，六十万人还在持续累积中了。好，另外一个消息，我觉得也适合。放在社群的，可是我们把它放到第四题，待会来谈哦、喔。就是苹果的发表会 ，WWDC， 嗯,嗯，很多的亮点。那因为当然是发生的时间是台湾的大半夜，所以也是大家起起床以后开始哦，整理啊，整理。我们待会来讲一下，有一些真的是让我眼睛一亮的东西。比如说最大最大重点，先讲一个，就是 Apple 首度推出 AR 的产品。好 ，AR 就是叫做扩增实际嘛 ，Augmented Reality。好，那这个 AR 的算眼镜、眼罩呢，让很多人都觉得哇哇哇哇哇，很不一样，感觉又会带起一波的讨论。但是它售价非常的高，<笑>我就不用不菲来形容，就是高，呃，三千四百九十九美元这么的高，呃，大概会破十万台币这么的高的一个产品、喔、那它到底如何呢？大家觉得怎么样呢？目前市场反应。当然不只推一个产品，可是股价现在是跌的。好，我们放在第四题。那我们还是一题台跟大家盘点哦。从第一题开始，今天第一题是要讲乌克兰即将要大反攻。所以大反攻即将到来的时刻呢，乌克兰的国防部有呼吁民众要协助保密，意思是现在是特别重要关键的一个时期，所以呼吁大家要帮忙保密。保密什么呢？我们再回来看。第二题则是北韩相关，呃，跟美国也有相关。北韩的武器资金，这是一个调查计划，到底钱从哪里来的呢？美国这边的估算调查说，半数的外汇收入都是来自网络攻击。网络攻击可以赚钱吗？好，我们来了解一下这个题目。第三题则是航空业，航空业，我想大家在疫情后更是有感哦，从逐渐解封。到后面，几乎几乎，我们说现在几乎对大多数的人来说，似乎是回到正常了。那航空业的疫情后，到底复苏情况好不好呢？这个大家，我我们一般人就买机票嘛，就是看哦，机票怎么那么贵啊什么的。那如果用 IATA 去看呢，哦，国际航空的组织来看。他们大幅调高了2023的获利预测，所以今年的预测走势是非常好的，所以看起来复苏力道是很强劲的。一起来关心产业现况。好，那第四题就是等一下来整理一下开发者大会，苹果的开发者大会有很多重要的更新跟消息，也让大家眼睛一亮。好，那对，刚刚刚讲到那个 AR 头盔，它的名字叫做 Vision， 就是视野。或者是愿景的这个字 ，V I S I O N，Vision Pro，Apple Vision Pro， 很多人都在讲哦 ，Vision Pro，Vision Pro， 你现在就知道我们在讲的是这个新头盔。大家来跟大家描述一下。好，我们先从乌克兰的反攻开始讲起。那既然说要保密，又把消息放出来说，大家记得保密哦。那这样这样还有保密到吗？哦，应该还是有啦，因为在呼吁的是避免重要的情资外泄，所以在讲的是说。乌克兰国防部呼吁的是说，对乌军即将展开等待已久的反攻，不要过度的琢磨。好，什么意思呢？路透社这边的报道是讲到说，乌军已经在发动大反攻，要把东部收回来，还有南部哦，收回来。这两个地方，当然大家知道，就是乌克兰目前最最最受到俄国侵略还有占领的地方嘛。那现在持续的在反攻，持续的在收回当中。对，可是。乌克兰官员对民众的呼吁是说：“不要对反攻的行动加以臆测，说这样可能会帮到敌人。”他的意思是，乌克兰的大家，就是乌克兰的民众们，大家因为实际居住在那个地方，那可能看到的天空画面，或者是拍下来的，提出来一些讨论等等等，变成了提供情资跟观测给对方啊。听完当然觉得，嗯，非常能够理解。比如说最近怎么样呢？最近有民众分享了防空系统击落俄军飞弹的画面或者是影片，但乌克兰当局官方是寄出严惩的方式来应对的。就是说，民众当然，嗯，可以算是好心吧，或者说爱国的一个角度，说啊、哦，我要激励大家，我们把这个画面记下来，击落了敌方。我们的胜利或者是反攻很好，等等等，那这个心情蛮可以理解的。但是国防部在 Telegram， 就是他们的社群媒体发表的讯息平台，发了一个影片，里面讲说所有的计划都需要沉默，那展开反攻的时候也不会昭告天下。好，就看到影片里面很多全副武装的这些士兵哦、喔，都用手指去抵住嘴唇，就是一种。没有发出嘘的声音，可是那个表情动作就是安静的那种 shush 的表情。好，那背景声音是远处传来的炮火轰隆，然后就是要大家安静，等于就是透过这种很视觉意象式的形式告诉大家说保持沉默。那最后结尾的画面还出现了 F 1 6 F 1 6战斗机飞过去的画面。那 F 16这个我们之前在节目中有提过啊，有讲到说，哎，这是乌克兰，包括你说总统泽伦斯基到各方去寻求支持的时候，公开讲话的时候，都蛮明白的讲过，说希望能够寻求得到的支持。那最后来的这个画面就有点意味深长，想说，哎，这是代表说期待，还是再度呼吁呢？好、哦，还是要讲说乌克兰已经有了呢？哦，那那这个画面就会让大家有点，哎。继续提醒大家要许嘛，就是如果实际在乌克兰的情资单位或知道的人啊，这个就是一种，我觉得在当代战争的形态样貌，尤其在这个资讯非常高度发达的一个时代，变成一个新的提醒吧。也就是说，大家都有这种能力去做，呃，你说简单的侦查跟资讯交流的时候，反而什么东西要公开来，什么东西公开的方式要给谁。会不会影响到作战？我就变成一种新的功课跟新的议题喽。总之，乌克兰的国防部就呼吁说，不要再多谈反攻了。哦、但是有意思的是，其他在国际上的大媒体却同时，我们瞄到了说，在《华尔街日报》，总统泽连斯基他接受专访嘛，就《Wall Street Journal》的专访，他却在里面讲得很明白，讲得很开心，也不是开心，这就是。呃，很很热络，很热烈，好了，用热烈来形容比较符合。他热烈的谈到说，我们期待已久的反攻已经准备完成了。那提醒大家，就是在呼吁，反而是告诉大家说要打回去，要打回去，就是喊话啦，等于同时说，哎、欸，最最高领导者总统在国际上放出来的声音是，哎、欸，请关注，我们要反攻啦。但是对国内却要提醒大家，要记得严严禁泄露资讯，要保密。所以这些东西，泽连斯基目前透露出来的消息是说，本来期待拿到更多西方的武器在反攻，但是情况却没有像原来预期的这么好嘛。但还是要反攻，就说没有办法继续等好几个月。本来想要得到一些特定的东西，我想包括 F16， 或者是包括他也讲很明白，他说爱国者飞弹需要更多，另外也需要他说需要飞弹连啦，哦，不只是飞弹装置而已，然后另外。飞弹连需要发射台啊，还有雷达，还有发射操控站跟其他的设备等等等。那乌克兰目前有两个情自掌握是两个以上的爱国者飞弹连，但泽伦斯基是说希望可以给乌克兰到五十个连，这是他们的情况。但根据不同的消息指出说，美国到底自己有多少呢？美国有十五个爱国者飞弹营。啊，这算换算起来就是不到九十年，意思是美国的总数也就这样，那不太可能提供那么高的量给乌克兰啊，那大多美国部署的是在欧洲跟中东。好，让大家知道一下目前大反攻在即的乌克兰的一些现况。我们来看到第二题，我自己也非常非常好奇的一个题目：北韩的资金跟武器，应该讲武器的钱是哪里来的？美国这边算出来说，美国好，这个来源是谁呢？我们看的是 Nikkei Asia， 好，日经亚洲这个媒体，它的资讯来源来自美国的高阶官员，说从美国这边掌握的消息估计是说，这笔钱有，所有的这笔钱是北韩的外汇收入，有一半是从网络攻击来的。那北韩的威胁是近日我们讲到在新加坡香格里拉对话 （Shangri-La Dialogue）。当中重要的一个议题嘛，那这个议题里面包括了上我们上个礼拜才在讲，那还有印象吗？我们说五月底北韩就发警告嘛，就告诉南韩跟日本说我们要发咯，我们要发间谍卫星咯。好，那那就就开始紧张了嘛，而且也是试射但失败等等等这些东西，消息也持续的发出，所以我们这一题算是一个接续吧。嗯，北韩根据北韩当时发出的通告。他是讲说到六月十一号，其实都还在，我们现在还在范围内哦，时间内会继续发嘛可是北韩在发出这个消息之后，又说会再次尝试，而且不会先通知，所以是越来越先告知的姿态，但却越来越神秘，所以也让大家去了解跟好奇，现在北韩的这个资金到底是哪里来的？那我们刚刚讲的美国官员呢？他就提出说，非常担心加密货币的窃盗，这个倒是符合我们之前的认知跟了解哦。就是说到，哎，北韩骇客蛮密集的，针对跟攻击加密货币网络。那这些网网络攻击，等于是变成算下来，原来是平壤的重要资金来源。那官员的说法是说担心北韩有一半左右的外汇收入是从网络盗窃。就是利用网络攻击或者是其他非法的手段、不法的手段去取得资金的。那北韩网络攻击，根据资料的掌握，是18年到现在特别明显的增加了。那刚好就是金正恩领导之下，北韩开始大举在试射飞弹的那个时候。那让大家不免会把两个事件叠在一起，认为是这样推论啦。好，所以这一则消息比较偏向是说。根据美国官员的说法跟推论来呈现给大家。嗯，那在 COVID 的时候，北韩的贸易跟很多国家一样是往下掉的。那北韩受到孤立嘛，所以北韩的情况就更加的严重。那北韩外汇收入大多是来自哪里呢？除了刚刚讲的网络攻击以外，还有一部分根据掌握是来自跟中国走私煤炭，这也是一个来源。那北韩的网络攻击窃取。多少呢？这现在消息来源改，我们换一个方向。我刚刚都在讲美国这边的，现在转到南韩，特别针对北韩去做调查，跟一只眼睛看着北韩的南韩来了。南韩政府的说法是说，北韩在去年这个时节，透过网络攻击窃取了超过多少七亿美元的加密货币，而且想要从国外雇佣的这些骇客来赚钱。意思是这些网络攻击者或者我们。口语俗称的骇客，也不见得是从北韩内部来的，可能是国外的某种网络佣兵，可以这样形容吗？那南韩政府，这是刚是政府政府端掌握的，南韩的民间呢？南韩民间说，去年加密货币窃盗案算下来有十七亿美元，这是比政府掌握的再高出十亿美元。嗯，那南韩这边的消息面是讲到说，北韩请了大概一万名骇客。从各大交易平台、交易所，大大小小交易所去窃取加密货币，或者是对企业进行勒索软体的攻击。好，我们在节目上讲过勒索软体嘛？哦，就是说到你可能会收到一个通知，那告诉你，如果你不作为或者不反应的话，你就会失去资料或者会被公开什么什么窃取资讯等等等，这些都是勒索的行为。所以综合统计下来。不确定到底是政府讲的7亿，因为一样在讲去年，可是政府说7亿，但南韩民间说17亿美元，但嗯，总之都是在讲加密货币市场哦，所以民间跟等于公部门、私部门算下来的评估估算又落差有点大，这个就让大家参考。总之，不管落差多大，它的结论就是北韩有大量的资金，应该是从网络攻击、骇客。所取得的，好，但调查完以后，可能你要说反制的话，就是去针对这些事情，尽量去做封锁跟调查咯，等于用这个方式来减少它的资金来源嘛。那看有没有办法去遏制它这方面的，我讲的是侦察飞弹，不是飞弹，侦察卫星这方面的发展，或者是飞弹试射的这种发展。好，那最后讲回香格里拉谈话。呃，非常非常紧张的，包括了日本的防卫大臣，还有南韩的国防部长，他们拉了谁一起谈呢？美国的国防部长。这三方特别在香格里拉对话当中谈到了一个结论，就是说今年底之前要启动一个共享的飞弹北韩飞弹警报情报系统，叫做 Warning Data System。这个我觉得也是非同小可，所以接续在这个脉络之下，美国也去找了。北韩的经费来源，那当然南韩是有一部分的掌握的，我们就把它放在一起。所以讲的重点还是北韩让人担忧啊，北韩的这些作为就是有偏向极度的不公开跟不透明，可是却影响了邻近的国家，这个就是很明白的现况。那也看、嗯、年底前这个飞弹资料的收集情报共享系统，那是一个外交跟国防上很大的作为嘛。呈现出来就是我们不信任你，我们要一起来保护我们自己。那要先掌握你的动态，等于是说 “we are watching you” 的概念。由美国、南韩跟日本三方谈的，这是我们第二个题目。第三个题目来关心一下航空业吧，算是比较开心的消息还是不开心？大家想到机票贵就会觉得没有很开心嘛？可是又想到好多人，我有最近跟空服业的朋友交流到，我听到。很很暖心的一个画面，嗯，我们先讲一下画面，再进到新闻好了。什么画面呢？就是我这个学生啦、啊，他是非常资深的空服员，他我们就来聊啊，就是空服员，你知道我们是从国泰前一阵子的事件开始讲起的，但但讲聊聊聊聊聊到的是，哎、欸，空服的经验跟 AI 的发展，还有会不会被取代啊这些。然后最近大家聊工作，可能常聊到的题目，那空服员很大的一个专业是在于他的察言观色跟他的经验累积，其实还有包括对航空飞机本身跟飞机操作的知识，我觉得都在其中哈。但他讲到让我觉得很暖心的是什么？他说最近特别是服务一些航班的时候，那个内心的宽容度跟接受度会特别高。我是说什么意思？他说特别是你遇到啊，从比如说，嗯，比较远的地方，就美国或欧洲好了。要飞回台湾的航班，你很明显看到一些人是要回家了的表情，就是隔了三年没有回家的这种乘客。那你他说光看到这些表情，你你就会觉得，哦、oh, ，it's okay，it's okay <笑>。<It's> okay. <笑>所以我就觉得，哦，这这很温暖，就就是这个對应该如果有有。大家有相关的经验的话，不管你的亲友隔了很久，或你隔了很久没有回家了，或者是大家也许本身是空服员吗？然、哦、或亲朋好友是空服员的话，应该都蛮可以想见这个感受的。对啊，就是久久没有回去的这个感觉，所以我觉得还蛮温馨的。好、哦，但讲回来，机票再贵也也是蛮不手软的。同时两件事情并不冲突、哦、暖心是暖心，贵也是贵。所以讲回来到底。IATA 这个国际航空运输协会公布了什么呢？因为他们刚开完会，在土耳其的伊斯坦堡举行的业界的年会了。那年会当中就会讲到一些经济数字面的东西嘛。那预估今年的航空业净利会达到九十八亿美元。我、哦、这个跟去年同期相比，去年的应该不是不是，我确认一下哦。好，不是去年同期，抱歉，更正。好，在此，今年二零二三年航空业净利。会达到九十八亿美元，哇，这个是比去年底的预估拉高了两倍多，还蛮惊人的一个预估的成长。意思是去年底本来大家在期待嘛，就是说，哎，二三年所谓的后疫情会复苏多少呢？那表示看着今年上半年，至少到现在六月初，或者也许他估算到上半，也许五月吧，算下来的预测是更好的。等于看起来的情况是很不错的，特别看到的是航空公司的财务表现超出预期。嗯，那等于预估说今年的业界净利是还不错。本来去年底是估四十七亿美元，但现在新的估测是到九十八亿美元，代表说还在往上走哦。就全球的交通，特别是航空交通运输是相当活络的。那算下来，今年会有多少人？多少人次呢？多少人次？对，讲人次搭飞机， 4 3 5亿人次，啊，那疫情前大概的交通运输量是多少？是 45.4 亿人，所以还是没有达到疫情前的水准啦。不过有在成长往上走的概念。那这种，嗯、呃，我们先不讲货机好了，就讲客运，意思是一般的乘客搭机的机票收入就有列到 5,460 亿美元。好，那这个数字跟去年就是相比，增长了百分之二十七了。好，所以代表说，哎、欸，是高的。那机票价格到底高在哪呢？大家主要的说法啦，都是讲说机票是贵在燃料。对，但是现在燃油也没有之前就油价没有之前高的那么夸张啊。可是机票价格也没有看它很明显的掉下来，所以当然还有很多其他的因素啦。就讲到，比如说、呃，需求多的话，票价也会提高啊。所以现在已经是偏向这个 high demand， 就是需求重新走回来的这个路线。嗯，我自己看到的是这个样子啊。那我们这边整理到的资讯，目前大概到这边给大家。所以机票的贵呢，也是持续肉痛有感的贵。好，那我们最后一题来整理苹果的发表会啦。苹果发表会就。嗯，各方的综合观点看下来，是给了很热络的产品讨论，这样说吧。我觉得这次的会后讨论还蛮多的哦、喔，有蛮多的更新，包括说呃作业系统的更新，里面有几项重大的，整理出好几项，我们等一下来讲。还有最主要是那个 AR 头戴装置，叫做 Apple Vision Pro。一方面，有人觉得很期待这个技术，哇，就是说，哇，它要开始跟我们的体感有很明确的交织在一起了。就是 AR 最我最喜欢举的简单例子，就是手机上面的宝可梦，就是你桌上明明就没有皮卡丘，可是在你手机里面显示一个皮卡丘嘛。可是当你把这样 AR 的显示眼镜，它是一个显示科技，戴在你头上眼睛前面的时候，等于可以搭载呈现很多的画面或者是辅助显示系统嘛。所以让大家有点期待科幻片里面的想象，不过它售价的确是高，三千四百九十九美元，就是十万多买一个头戴装置。就有人说买一个头,頭盔，或者是有人讲更夸张讲眼罩，但它实际上不是眼罩，它是一个头部显示装置，它是头显，它是头盔。但就有人说十万买一个眼罩，懂吗？总之，这个 Vision Pro 也得到很高度的讨论。那它最大的几个亮点，包括说不用再另外加装控制器，你空手用讲话的、用眼神就可以操作。那它显示的面板是一个 micro LED 的面板，画素很高，两个眼睛加起来是达到2300万的画素。那有用到很多的晶片，它是双晶片的设计，有 M2 晶片啊，大家知道听过苹果的 M2 吗？它也不是。第一代的，它是第二代，所以是 M two。那另外还有一个新的东西是 R one 的晶片，这种晶片是处理感测器的资讯。你看，因为不用控制器啊，所以它的 sensor 就非常的需要非常的精密。那也是大家是会期待的，就是哎、欸，到底因为苹果一直以来产品发表，我觉得还我个人啦、啊，这主观了，我觉得苹果的体验还蛮重视产品的体验的。所以真的会有一点好奇，说，哎、欸，他做出来这个 Vision Pro， 哎、欸，感觉好像敢推出。你知道，尤其会让大家忍不住对比的，就是很久以前的 Google Glass， 就是一直觉得 Google Glass 曾经让大家很期待嘛。可是那个已经好几年前啦，那那个时候也没有真的成功的带动一个市场的使用风潮，有红极一时啦，就是有点像是带会带 Google Glass 的，就是科技潮潮。啊、哦、的那种感觉，就是觉得哇，这些人很潮流呢。可是也有人会觉得，嗯，不好看，怪怪的等等。那那个时候，这些显示技术当然又没有这么好啊。可是现在，是不是来到了一个新的时间节点？那但是售价又还没有办法低下来的这个时间点，市场的反应如何，就非常非常关键了。所以我们还要继续接下来看，因为我会这样说是：是目前苹果股价显示出来，开发者大会之后是跌的。呃，因为可是这个消息还非常新，所以还要再持续的观察哈、哦。能看到的是，发表会之后到美东时间，至少媒体这边整理是截到美东的下午四点半截止。呃，道琼指数是跌了 179.58 点，哦，或者说 0.76% 所以看下来，股价好像是往下走，嗯，可是还还需要继续再看吧，大家继续关注。那其他还有发表哪些东西呢？包括了15寸的 MacBook Air， 就是它的续航力提升等等等。好，产品细节就就不多谈。好，另外还有 Mac Studio、Mac Pro 这些，还有 iOS 17，iOS 就是苹果 iPhone 手机的这个作业系统那也有一些更新，比如说让大家可以更轻松的隔空分享。东西，还有说改善打字的速度、准确度等等等，就是偏向使用者体验的一些细节。嗯，大概就是大方向上是这些东西。好，还有包括有一个比较有趣的是说有 check in 的功能，什么意思？就是可以设定，你可以设定你到家了之后，这个系统会侦测你人到家了。但你要你要先允许个设定啊，然后可以干嘛？系统就自动发通知给你的亲友。那如果你没有回到家的话，他就会对亲友发送你的位置跟你手机的电量，让你知道，哎、欸，让亲友知道、欸、你现在大概在哪里。好，我觉得这个就是可以帮助到，嗯，比较要怎么怎么讲比较比较中性一点，呃，大家会比较需要追踪，怕他们走丢的人，这样说吧。好，所以对于亲友来说是一个应该蛮方便的一个功能，当然也会让大家想说啊隐私啊等等等。但苹果有一些相对应的答案喽。总之，他推出的这个是让大家更亲友更能够掌握，跟帮助大家家庭紧密的一种科技的应用。那也更新在这个 iOS 17时期的系统当中，还有很多很多的亮点。我在想，也许我知道我们听友里面蛮多人在追 James， 我不知道有没有看了，应该是有吧，一定有吧。但也要确定他。时间上课，我可以来跟大家分享优惠。好，谢谢 James， 马上举手。好，那我们等一下就就来吧，刚好时间要准备来进全球串联了。所以我刚刚讲了一些些，可是还有蛮多应该可以再关注跟补充的。我们就来欢迎陆续欢迎几位大家所关注的消息。首先就欢迎 James 从细谷来跟我们连线。James， 早安。
1: 早安，早安，对，就是也想上来讲一下啊，全球开发者大会嘛，苹果的想听，然后对对对，今年整个 keynote 整整讲了两个小时，就是非常非常久，平常没有记错应该就一个小时，嗯
0: 、对啊，对，有时候之前录影的话或者一些发表都更精简
1: ，对，今年好像就是最后四十分钟就专门给这个最新的 Vision Pro 嘛，还有 Vision、嗯、OS 这个部分，那。然后我们刚才有讲到很多软体和硬体的一些发表嘛，像是什
2: 么
1: 15寸的 Mac Air 啊、嗯、Mac Studio 啊、还有 Pro 啊，有一些什么 N2 的 Ultra Chip 什么之类的，就是用这个台积电最新的纳米的工艺嘛。然后还有一些新的功能，嗯、像是什么 Name Drop 用这个 NFC 的呃侦测器，然后来做联络人的这个交换，然后 Journal。还有一些就是跟心理健康有关系的一些功能，像是可以让你就是呃有点像是侦测你可能有没有一些忧郁症的倾向这样之类的一些对内心的、嗯、呃这个健康也是要注意的一些功能。对，然后我是比较想讲，还是回到这个这个呃 Vision Pro 的部分，对，就是这个千呼万唤终于使出来这个 AR 啊扩增实境的头戴装置嘛。嗯，那时候听 Cook 一讲说呃 There's one more thing， 我其实自己还蛮感动的。就是终于在那时候，他把 camera 转回到现场，就是从这个原本 pre-recorded 这个这个 video， 然后转
0: 到现场，然后说这句话。这个可以说是苹果发表会的一个传统，对不对？就是当年贾伯斯造就的一个风潮，因为他曾经在发表会上，就是会把一个很大的重点摆在最后，然后跟大家说 “and one more thing”， 然后大家就会哇要拿出什么东西。那这一次放在这个板位的是 Vision Pro。等于带给市场一个全新亮相的感觉，所以你的感动是指说想到说，哎，最后来了一个很大的亮点，还是说想到贾博士的感觉
1: ？啊、呃，可能都有吧，就想到说这么几年来没有一个怎么说这么大的一个更新吧，这样讲，嗯、就是当年 iTunes 嘛，然后 iPhone 啊，就是用这句话，嗯，然后就是 One More Thing， 然后跑出这种划时代的产品，嗯，然后当然苹果是想要说这个 Vision Pro 也是这种。一样的跨时代的商品，等级的他们对，然后他们也称之说，就是要 enter the era of spatial computing， 就是空间运算的时代的第一个装置，这样子。嗯嗯嗯。然后在硬体的方面嘛，就是浩文你刚刚有讲，就是。非常非常的顶标，我我自己是这么觉得，就是不止在晶片上用的是 N two， 是这个笔电阶级的晶片，然后相较下这个 m e 麦来用的 Cross Pro 就他们最高级，目前最高级的这个头戴式装置，现在是使用就是高通这种啊、呃、行动装置的晶片的等级，就当然没有办法跟 N two 晶片比较这样子，因为毕竟一个是笔电嘛，麦一个是行动装置。对。然后在相机的方面呢，也没有像 Vision Pro 这么多。然后还有屏幕上啊啊，这个 Meta 使用的是 LED， 然后这个 Vision Pro 使用的是 Micro LED， 就是呃、啊、Micro OLED actually， 在它上面有一些、嗯。然后在像素上、嗯，一个眼睛就已经有 4K 以上的像素了，这是非常非常夸张的。嗯，对。然后在这个 Meta 的 Cross Pro， 它两个加在一起都没有 4K， 对，嗯、所以是多于差不多四倍左右这样子。嗯。是是非常非常夸张，那当然就是也显示说它为什么价格这么的尊爵不凡嘛，要3499。<笑>我觉得这个词用的很好
0: ，尊爵不凡。是
1: 对对，然后它就是有有放一些就是 use case 嘛，就是这么贵的装置到底有什么用途呢？嗯，啊、它当然有，就是给很多人很多的想象，很多的不同的这个 use cases，、嗯、有做出一些 video demo 嘛，就是比如说像是用户可以用这个无限大，你可以有好几个这个。4 K 的这个高解析度的银幕，然后你可能可以像这个《Tom Cruise 的 Priority Report》当年的场景很像嘛，就是可以移动任何的银幕，然后可以跟任何的这个360度角度，然后上下都可以看这样子。那你可能可以呃不需要被空间啊、呃、限制住，你可能可以在飞机上看啊、呃、电影，然后可以看这个100寸的的银幕这样子，然后都没有人会打搅你这样子
0: ，因为它是在你眼前，对不对？等于它是利用这个算。要怎么讲？就是装在你眼前呐、啊，所以你可以看到很宽广的视野
1: 。对对对，就是你感觉上，虽然他眼睛可能啊离、呃、你眼球可能
0: 距离很非常近
1: ，可是你感觉上我们会是二十寸是、哦、或者就是差不多六十公分以上的这样的一个距离来看他
3: 。嗯、其实你不
1: 会发觉他离你眼球这么近，然后又是高高解析度的的这个屏幕，你可能更不会感觉到说你看的是屏幕这样子
3: 。嗯
1: ，所以就是、呃、会会是一个非常特别的体验。对、嗯，还有就是一些3 D 内容的拍摄啊，还有一些游戏。还有一个亮点就是，这个 Disney CEO Bob Iger 也上台说要跟苹果合作来做一些这个 AR 的一些游戏啊，或是一些体验。然后就有什么呃 d i s n e y 的这个这个米奇，然后他就在沙发上跳来跳去啊，或是在桌上来这个 display 他们这个 Disneyland 很有名的这个 parade 嘛，就是这个游行在桌上就可以看得到。嗯嗯嗯，然后 Unity 引擎呢，游戏引擎也说要创造出更多的作品这样子，所以其实这些那这些嗯呃 announcement 其实有些是 Taylor 比较像是给开发者的，就算他们知道说有什么东西要来了，你可能要准备一下这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，然后当然还有一些 Meta 没有的功能，像是什么呃 security 方面可以用 h o o m r 外来扫描，我记得没有说好像 Meta 有说这在他们的 roadmap 上面，不过可能。呃、啊、，Apple 也想要做这方面相的技术，这样子，然后来做解锁的部分。然、嗯、还有这个 FaceTime 很有趣，就是你可以用 FaceTime 来、呃、整合到、這個、这个 Vision Pro 上面，然后来做这个 3D Persona， 就是做出一个 3D 的模型。啊，你好像啊、呃、用手机跟对方讲话的时候，你可以看到他的表面部表情还有动作
0: 。哦，对，就
1: 可能好像没有戴眼镜的感觉这样子
0: 。哇，
1: 我我是觉得说，苹果在表发表,表上发表,表会上面有说，就是这、就是数十年创新。开发出来的 Vision Pro， 我觉得就真的是所言不假，就是从这个低耗能的 N 系列晶片啊，自己研发的嘛，然后的这个 Micro LED， 高解析度非常小就可以非常非常密集的这个像素，然后有这个 AirPods 的这个 s p e c i a l Audio 也整合到它的 Headset 上面，还有各种 Component 电池啊、材料、相机，还有这个 ARV 啊，其实啊，很多人不知道其实。苹果已经支援所谓的这个 ARK 还有 Reality Kit， 有有很长一段时间，就是你手机上有一些 AR 或是 VR 的一些 Apps， 已经很久一段时间了、嗯嗯。其实就从这个2017年19年就已经有了。然
2: 后，
1: 嗯、其实手机已经可以扫描一些物件喽。你可以用手机来扫描你家里的内装，还可以做这个3 D 模组拿来卖房子什么之类的。嗯，是也是没没有开放给这个普通非开发者来使用、哦。对，其实已经有很多这样的功能，还有什么 Face ID 认脸啊。呃，这些什么 object recognition， 在、嗯、呃 photo app 里面可以看，可以找物件这样子，嗯、然后 Siri 的语音等等，然后都全部开化结果整合到同一个装置上面。嗯、呃，其实这个部分我是觉得比较少人可以就是就是想到这一点这样子，然后当然特别贵，嗯、因为就是特别特别多顶标的东西在同一个装置上面。嗯，然后呃，我是觉得这样子的策略，呃，我想可能就是在瞄准这个 AI 产域有点。目前有点“蛋生鸡，鸡生蛋”的概念，就是说，感觉上好像内容没有比二 D 的呃传统二 D 那么多，然后导致说很少这种软体或是硬体公司想要投资的这个产业，然后因为这样子又导致没有使用者成长那么快，啊、嗯嗯呃，至少是 Repeat 使用者 ，Meta 其实装置还卖得还不错啊，不过就是 User Engagement 没有做的特别好
2: 、呃，嗯
1: ，所以说它目前苹果可能想说。要开始做这个 ecosystem， 打破这个僵局，然后用高级的产品来刺激一下消费者的一些想象，嗯、然
2: 后开发者
1: 的一些想象，嗯、然后未来怎么样不知道啊、嗯呃，可能可能可能就是有一些其他其他的动作这样子。然后啊，苹果说今年啊、呃，小部分国家啊、呃，好像啊、呃，我一个 list 不太记得了，反正就是有些 Apple Store 会有一些 Vision Pro Labs， 会让啊、嗯呃、开发者来使用。从这个暑假开始，然后有一些科技媒体也。剧报试用一下这个 Reality Pro， 啊，就可以就可以等就是他们的 review 看怎么说，对，嗯，然后就我想就让我们继续看下去这个 Special Computing 这个 error 怎么样可以继续发展，对，就分享到这
0: 里。哇，谢谢 James 带来的很多解析跟过往一些开发历史的小整理，让大家更了解说哇，为什么要卖这么贵呢？就是因为它是一个大整合啊，而且听完。真的会觉得哦，有有一点画面。我我会自己想到的是去年太红太红的关键字 m e t a v e r s e 元宇宙。反而在这次发表会没有刻意的去绕着这个题目讲，而是强调说现在新的产品可以带给大家什么样的体验。就是我觉得很呼应 James 刚刚说的、呃、刺激一下市场、消费者跟开发者。因为如果像是 Meta 这家公司，就是、呃、Facebook 母公司，去年一直讲 Meta Meta， 然后说要讲 metaverse。可是做出来产品又让大家不够觉得酷或体验的话，可能进展就有限。但如果这个 Vision Pro 真的可以让大家感觉到，像刚刚 James 描述的，你说跟你 FaceTime 就视讯通话的人，仿佛 3D 建模在你眼前，好像没有戴眼镜，那个感觉又真的会让大家觉得哇，更未来或更酷、更科技的感觉，也许会愿意接受吗？接下来就很看市场的反应，还有各方开发的内容精不精彩，好不好玩？所以我觉得很蛮期待的，就是会值得大家多观望，这个会不会是一个真的改变时代的划时代产品？我觉得市场讨论度是很热的。谢谢 James 带来的分享。那我们再继续连线，刚刚是跟美西 James 连线，现在跟美东朱小汉来连线。哈喽，我们关注到 FBI 一个消息吗？早安。
2: 是的，嗯哈喽 l l h o w a r d 早安，大家早安。对， oh. 呃，这个是 FBI 的有史以来最有名的一个内奸 Robert Hansen 啊，今天在这个拘拘禁当中死亡啊，他活了一共79岁。那 Robert Hansen 他其实是在2002年的时候被逮捕，并且判刑是终身监禁，而且是终身不得假释。那是这个关在关了21年之后呢，他是这个终于啊，就是结束了自己的一生。那他在为什么被誉为是被认为是 FBI 历史上最大的间谍呢？就是他在 FBI， 他在 FBI 内部其实已经晋升到很高的职位。那他其实，在从1980年代开始，就陆陆续续的向这个前苏联以及后来的俄罗斯来出卖美国的机密情报，前前后后一共长达二十年的时间，而且他的交易方式都是选择在这个 Washington DC 的一个公园里边，就在一个椅子下面把这个文件藏在下面，然后这个呃俄国。的这个间谍会来了之后，把这个文件取走，然后给他留下钱，就这个样子。那他这个就是出卖情报，主要就是金钱动机。但他本人其实也有一些奇怪的癖好，呃，比如说他会在自己的卧室里装上摄像头，然后这个会把一个链接发给他的好朋友，他的好朋友可以通过这个摄像头看到他跟他的太太啊，在这个。就在床上做事情啊，这也是啊，所以这个这个也是这个蛮特殊的，嗯，蛮蛮特殊的。那这个后来到了一九九六年的时候呢。CIA 跟 FBI 就意识到，在他们的内部是有一个很高层的间谍，在不停的向苏这个前苏联还有俄罗斯在啊出卖情报。那最早他们怀疑的是 CIA 的一个高级官员叫 Brian Kelly， 那甚至这个还对 Brian Kelly 和他的家人进行过这个就是很严很严肃的这个训话，还有这个拷问啊，就是 interrogation。但是那个 Kelly 就是从头到尾表现出来就是根本不知情的样子，而且甚至这个、啊、CIA 还对他。进行过诱导行动，就是有一个这个，就是有一个人到他门口，就说你已经被 FBI 盯上了，我们要马上离开 Washington DC， 怎样怎样？就是凯利是直接把门就给关上，然后直接是打电话，就是给了 FBI 报信，就是说有这个俄国间谍来这个告诉他。嗯、呃，直到后来是在二零零零年的时候 ，FBI 通过啊、呃、这个情报机构获得了一份这个就是通讯档案，这个是一个录音档，就是一个美国的情报部门的人员跟俄罗斯间谍的这个交流，他们本来以为。会听到凯里的声音，结果没有想到听到的是 Robert Hansen 的声音。那所以他们就引诱 Robert Hansen， 最终是在他交易的那个地点，就是引诱他前往交易，就是抓到一个现行。呃，进去带就是逮捕他的时候 ，Robert Hansen 只讲了一句话，就是 "What took you so long？ 你们怎么花了二十天才抓到？"他、oh, 们、oh, oh, 嚣张。Oh, 对 ，What took you so long？ 那是他在2月1 8日，二0零一年的2月18日被捕。那么是在这个啊，同年的这个啊，到了这个就是2 0二零二二零零二年的7月呢，他是被正式定罪啊，终身禁禁。然后他这个今年啊，今天的时候被发现在这个自己的囚室当中昏倒，那急救人员对他进行了急救啊，送到医院之后还是宣告不治身亡啊。所以这个也算是美国历史上的一个传奇间谍了啊、嗯。那这个。对，就是这个，就是 Robert Hansen， 一个是他紫锥的高岗，而且还隐藏很久，还有就是再加上他被捕的时候那句嚣张的 “What took you so long？” 啊，绝对是在 FBI 的历史上是非常大的一个污点啊！这个我在几年前去这个申请 FBI interview 的时候，他们还问我知不知道 Robert Hansen， 我就说了一句 “What took you so long？” 他们就笑了一笑。<笑>嗯，好的，就是
0: 这样。<笑>谢谢朱小汉。哇，我正在看这个奇妙的人的资料，他一九七六年成为 FBI 的。Officer， 那到了二零零二年被判，所以也在里面做了很多年呢，做了二十几年。那等于从当时关到现在关了二十一年，离世哦，真是一个奇妙的人物啊 ，Robert Hansen。谢谢朱小汉的介绍，让大家知道这个，还有学到一个经典句哦，从这边来的 ，What took you so long？ 好，就是哎，怎么等了这么久你们才发现的意思？来，我们继续来连线，来跟。我们镜头转回到亚洲这边来，跟东京的听友连线，跟翠翠，翠翠早安
4: ，Hello， 早安，好，今天要讲一点健康的，嗯，好，嗯，日本呢，它在，是日本政府在，嗯，这个月呢，它公布了一个新的。嗯，他们叫做“健康二十一”的目标，就是说，呃、嗯，健康日本二十一的一个目标，他是说，就是告诉日本的民众，呃、嗯，我们每一年每一天应该要摄取多少的东西，然后，嗯，要睡多，呃，要睡多久，然后要走多少路这样子。那他今年呢，他呢，他把他他把他整个就是健康目标大幅的，就是改过。那以例如呢，就是关于蔬菜跟水果的摄取量的话，他现在建议就是一天，嗯，就是日本民众一个人至少就是蔬菜要摄取三百五十克，然后水果的话是两百克。那这个跟之前他们建议的量啊，蔬菜的话是多了八十克，然后水果的话是增加了两倍以上。好，那。关于盐的部分呢，现在目前的就是推荐是每天摄取十克以下，但是呢，它现在新的目标是要七克以下。好，那关于睡眠的部分呢，那我先讲一下为什么盐要要改的话，是因为跟高血压有关嘛。然后关于睡眠时间的话呢，是因为如果睡不过就很容易，嗯，到死亡率会提高。那所以呢，他们推荐日本的民众呢，就是二十岁到五十九岁之间是建议要睡。六个小时到九个小时。那如果是六十岁以上的人的话呢，是建议六十呃六个小时到八个小时之间。那据说目前呢、啊，嗯、呃，就是你有获得充足的睡眠时间的日本民众嘛，嗯、呃，二十到五十九岁的话只有五十三点二，所以他们目标是希望可以提到六十 percent。那六十岁以上的话呢，目前只有五十五点八 percent 的人是有睡眠充足的。好。
0: 几个小时算睡眠充足、呃？如
4: 果是二十到五十九岁，嗯、这五十九岁以下的话呢，基本上是六到九个小时；哦、那六十以上的话是六到八个小时。哦、对、嗯，那为什么要他们要制定这么多的目标？其实有一个原因，是因为呢，日本政府希望民众可以把他们的健康寿命给延长。呃、所谓健康寿命跟平均寿命是不一样，平均寿命哦，你知道、呃所谓的健康寿命是指说呢，你不需要呃人家照顾，你不需要进到那个所谓的养老院的年纪。那目前日本人的平均寿命，男生是八十一岁，女生是八十七岁。可是问题是，如果是健康寿命的话，是七男性是七十二岁，女性的话是七十五岁。哇！所以其实，到现在其实日本已经是个。高龄化社会，没他们已经改成叫超高龄化社会了。嗯、所以其实说老实话，你在老人家陆续增加的情况之下，可是如果你不够健康的话，你反而是需要人家照顾的。可是其实日本，嗯、我们之前我之前有聊过，是日本现在所谓的看护的能力是不够的，所以其实日本、嗯，呃，日本政府希望是大家可以活到老，活的健康，不需要人家照顾这样子。對嗯好，那呃，另外就是他也有讲说，我就一个还蛮有趣的啦，就是说，因为你知道，其实吃一碗拉面呐、啊，因为他目前的目标是说，嗯，七公，一个人每天摄取七公克以下。嘛。对，我
0: 刚才在想，盐味拉面一碗下去就超过了吧
4: ？对，其实他有讲，其实一般如果你有喝汤的话，一碗拉面大概的平均的盐分是六克，所以他也建议民众对、哦，比我想的
0: 好一点，我也会超过。
4: 所以他们基本上是希望民众就是尽量不要喝，哦、对，喝一点点可以，就是不要喝太多，对。然后另外就是可能嗯，因为其实现在啊，日本也有很多所谓的减盐产品嘛，可能大家在、嗯、就是真的在吃饭的时候，也可或者说你在煮菜的时候，尽量买一些减盐类的，嗯、呃，比如说酱油啊，或是一些调味料，对。所以我觉得还蛮有趣的啦。好，那就是一个小小的嗯,嗯健康分享给大家，好
0: 。翠翠，我可以分享一个，也听听看翠翠的观察。我自己在台北街头跟东京街头观察到街景上很大的一个差异是，是我比较常在东京街头看到老人家开车，很明显会看到车窗里面的就是我，我是路人嘛，所以你在等红绿灯的时候，看到车子在转弯啊，或者是在旁边等红绿灯，就发现哦，满头白发的驾驶，我觉得这个比例，我觉得比台北看到的多诶、欸。我不知道翠翠在东京比较多年，你有观察到这个吗？还是习惯了？就是常常遇到长者开车
4: ，长者开车的确，是我觉得不管是在日本、日东京，或者是那个一些乡下地方都比较多。可是我觉得原因可能是我不确定了，因为一方面一个是什么？因为你要有车的话，你必须要有停车位。嗯，那。基本上，长者的话，就大部分可能比较老一辈，他们是有房子、有停车位的。可是现在日本年轻人的确面临到薪水不够高，所以买房的几率就比较低的情况之下，年轻人拥有车子的几率可能就比较少。哦、另外就是，其实现在租车是非常的兴盛的嘛，所以其实像我周围很多朋友，就是大家有驾照、嗯，可是大家不一定有车，因为大家的倾向比较像是。租车，像我前几天出去玩的时候，就遇到几个、嗯、呃年轻人，他们就是租车，而且租车有个好处，你可以租很多不同款式的车。我听他们讲啊、嗯嗯，就是与其自己买，还不如租，还可以租一些有趣的车这样子嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: ，哦，谢谢翠翠，很有趣，对啊，所以也小小呼应刚刚讲到的超高龄化这件事情。那我觉得很值得大家参考跟思考的，就是健康寿命很重要啊，希望大家健康寿命都是。比较长长久久，而不是只是追求追求这个平均寿命而已而是健康寿命很重要，大家一起健康。好，那我们今天最后的连线听友跟芭比来连线，芭比早安
3: ，早安，好了，早。因为今天刚好有讲到航空业，嗯，跟大家分享一个，嗯、如果说就是搜寻去丹麦的旅游行程，你就一定会看到出现一系列的乐高行李，嗯，因为呃，从一九三零年代开始呢，在丹麦的比隆。发源，乐高就一直以这里作为根据地、嗯。那跟当地的建筑事务所就配合进行一系列的，就是新开发项目关于建筑的部分、嗯。那最具代表性的就是去年完工的品牌总部，它的外观真的就是像在组乐高积木一样。它有总共八个，就是三到四层楼高的长方体。那可能左右相邻拼接，或者是上下堆叠。然后顶端有一个就是乐高招牌鲜黄色的长条形的会议室。嗯、然后它的内部空间，它也是使用就是很大量的乐高代表色黄色，就是你光看到那个画面就会感觉非常的欢乐，嗯、而且它整个建筑结构就是符合低耗能的标准，使用环保建材啊，利用太阳能板蓄电啊，绿化，所以它从乐高延伸到建筑上的巧思，就是它是创造了一连串是不是乐高迷都会想访问的地标、嗯，可是有一个对乐高迷来说是梦想空间。但是他只对乐高的员工开放，就有一个秘密基地，就是乐高的金库。然后他呃，在这个金库里面呢，他收藏摆放了从一九五零年代以来七千五百多套的乐高产品。哦，对，非常就哦，我在想那个画面，我有点难想象。
0: 所以金库是一个名字，对不对？它不是真的。对对对，真的放钱的地方
3: 。不是不是，这个是对他们来说是很重要很重要的财产。
0: 是啊是啊，就是那个超强，那个地球上最强大的乐高收藏。没
3: 错没错，那呃，这个地这个金库呢，它在上个月移到了新址，而且拓宽了空间，就是让未来可以收藏更多组合商品。而且特别是有时候他们可能有遗遗漏了某一个年代的产品，或是收集的不够多，是有很多乐高迷提供的。然后让他们把这些东西收集起来。那进到这个金库之后呢？这些摆放商品的货架是依照年份排列的。如果说你想找到你玩过或是熟悉的奈何乐高的话，大概就是大家把你的西元出生年次加个三五岁。小我们就对对对，<笑>我们就是在那个时期开始组乐高、吃乐高的。那这这个地方呢，它是可以看到乐高的历史记录，也是灵感的来源，所以是他们员工训练一个很重要的地点
2: 。嗯、那这里
3: 也只对有相关业务的客户开放。哦、那我本来想说这样已经很严格
2: 了、啊。可是
3: 其实新跟旧的金库呢，它都有分享导览的影片。哦。对，那这个金库的内容物呢？其实实际上只是乐高拥有的这些藏室里面少数的之一而已。据说还有其他就是秘密的房间，有一个几乎就是完全禁止进入的，就是人进去之后你也不知道他们在里面干嘛，也不知道里面会有什么东西
0: 。这么神秘
3: ？对，完全没有曝光过。哇那，可是我觉得可以触摸到公司的历史是一件非常酷的事情。嗯，作品集非常重要嘛。嗯、那很多设计开发的灵感很少是凭空出现的。嗯，它通常是曾经做过某一个项目带来的启发。嗯，那我们再从当中去发想，说可以怎么变化，或是与时俱进的更新。嗯，对，有兴趣的朋友可以搜寻刚刚提到的关键字，观看报道跟影片。嗯，以上跟大家分享
0: 。谢谢芭比。听得让人很想去，可是又不开放，真是真是好人言、啊，听得很心痒痒，就觉得就觉得这么,這麼特别
3: 。在他们的影片下面啊，就是很多人留言说，这是他一生唯一愿意进去打扫的地方，就是你要他做什么都可以，<笑>只要让他进去
0: 。大家还是很有创意
3: 。对对对，哈尔，我可以补充一下。乐高有几个细节嘛？嗯哼，对，因为呃，有有时候呃，网网上有很多文章啊，就是会讨论说，怎么哪一个乐高才是正版的？哦、oh. ，因为之前呃，有一阵子其实出现有盗版的乐高、嗯，那它几个细节是除了人物之外，它的人物都是脑子有洞的。就是、不是在骂他，是说他的
0: 头顶、
3: <笑><笑>头<笑>我知道他头顶有一
0: 个洞孔洞嘛
3: ？对对对,對，他头顶都有几个通风的小孔。那他这个有三个说法，就是其中之一個是避免小朋友误食之后完全堵住气管
0: 。哦哇
3: ，对，就是有洞可以让空气流通。可是这讲到每个小朋友都会吃，只吃头一样。可是其实另外一个说法是说，他避免人偶头装上去之后变成真空的状态。就你会很难拆、哦就是、不下来，嗯，对对对，你会很难猜这样。可是其实早期的乐高头顶还没有出现头，就是它也是实行的、嗯哦。然后在以往没有拆解器的时代啊，应该大家都经历过用牙齿咬开乐高那个那个时候。嗯。那呃，这个不仅是对乐高是一个伤害，就是会有齿痕嘛。那小朋友就更危险了，所以乐高它之后有推出一些拆解器。嗯，现在是推行到第二代了，就是比较常见，就是灰色跟绿色的。大家都说旧版的比较好用啊。那现在是有橘色的第二代这样，嗯、有些细节可以搜寻文章，可以再了解一下。嗯、谢谢。嗯
0: ，谢谢芭比，很有趣的细节。头上要有洞，认明这才是乐高人。好，那我们今天的串联就在这边来到了尾声。谢谢从 James 跟我们更新他的观察，还有到朱小汉。带来 FBI 这个很有趣的一个人物哦，到翠翠提醒大家一些健康生活的事情，还有芭比带来乐高嗯、呃、总部的这个特殊建筑，让大家我我我去看了照片啊，就蛮真的蛮特别的，真的很像一颗黄色的长形乐高放在一个房子的最上面，蛮有童趣的感觉。可是整体的建筑样貌又很有，我觉得它又结合。童趣跟大人感，就是那种成熟跟科技感，还有未来感，也是也是在的。这两个元素放在一起还蛮有意思的。一般会让大家觉得很冲突嘛，就呈现出来很有意思，可以让大家去到好像去到了丹麦比龙一样。谢谢芭比。那我们今天的串联就在这边告一个段落。明天早上八点我们会继续准时跟大家串联。明天期待小鹿回来，还有 SMC 早科学也是礼拜三啦、啊。那就明天见，祝大家周二愉快。我们明天见，大家拜拜。